0: Ein spektakulärer Raketenangriff auf der russisch besetzten Krim, neue Waffenlieferungen für die Ukraine und langsame, aber beständige Fortschritte im Süden. Das ist die grobe Zusammenfassung der vergangenen Woche im Ukraine-Krieg. Was das alles genau bedeutet und was die kommenden Wochen bringen könnten, das bespreche ich heute mit dem Sicherheitsexperten Carlo Masala. Außerdem spreche ich mit meinem Kollegen Robert Putzbach, der aktuell selbst in der Ukraine unterwegs ist. Das alles gibt es heute am 25. September im FAZ-Podcast für Deutschland. Mitgearbeitet hat Michael Teil. Mein Name ist Felix Hoffmann. Schön, dass Sie mit dabei sind. Verbunden bin ich jetzt mit dem Sicherheitsexperten Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der Uni der Bundeswehr in München. Hallo Herr Masala. Schönen guten Tag. Sie waren ja kürzlich selbst in der Ukraine. Wie wird denn die aktuelle Situation dort beurteilt? Also es herrscht eine Selbstsicherheit vor, weil jetzt muss
1: man natürlich sagen, viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind natürlich auch Offizielle, die Nachrichten übermitteln wollen. Mhm. Es herrscht schon ein Optimismus vor. Es herrscht ein klares Bewusstsein vor, dass diese Gegenoffensive länger dauern wird als geplant, dass sie extrem hohe menschliche Kosten nach sich zieht. Aber letzten Endes mit Blick sozusagen auf das, was man den Streitkräften der russischen Föderation antut im Sinne von Vernichtung ihrer Systeme, äh, gibt es da einen verhaltenen Optimismus, dass das eigentlich ganz gut weitergehen wird.
0: Ja, bei uns hier in Deutschland drehen sich die Debatten ja in regelmäßigen Abständen eigentlich um das ein oder andere Waffensystem, das geliefert werden soll oder auch nicht. Wie werden denn diese Debatten in der Ukraine wahrgenommen oder werden die überhaupt wahrgenommen? Also die werden natürlich auf hoher politischer Ebene wahrgenommen. Ähm, mit der
1: Frage F-16 und mit der Frage Taurus. Mhm. Wenn man sich aber, ich sag jetzt mal, auf einer unteren Ebene mit den Leuten unterhält, also jetzt, ich sag mal, die Ebene Selensky und, und Außenminister und Verteidigungsminister einfach weggenommen, dann wird auf andere Fragen und andere Dringlichkeiten aufmerksam gemacht. Und das ist das, was viele Leute ja schon seit Monaten sagen. Also es geht um die Frage Munition, es geht um die Frage Artilleriesysteme, es geht um die Frage Ersatzteile, es geht um die Frage Flugabwehr, das sind die Sachen, die als sehr dringlich erachtet werden, um die Gegenoffensive in ihrer bisherigen Form weiterzuführen. Es ist zum Beispiel aufmerksam gemacht worden, und das ist, geht hier ein bisschen unter, die Ukrainer haben noch immer nicht äh, einen Griff militärisch gesehen auf die russischen Lancet-Drohnen, ja. die, wenn man sich anschaut, wie es an der, vor allen Dingen im südlichen Frontabschnitt, aber teilweise auch im Front, östlichen Frontabschnitt äh, verläuft, die einen großen äh, Einfluss haben in der Bekämpfung der ukrainischen Streitkräfte. Und es äh, fehlt aus Perspektive der Ukraine noch immer an Mitteln zur elektronischen Kampfführung, also auch an Möglichkeiten, diese Drohnen der Russen zu jammen.
0: Ja, ist es denn was, wo die Bundesrepublik Deutschland konkret aushelfen könnte?
1: Ja sicher, also es ist ja gerade die Bundesrepublik Deutschland, die versucht, ich sag bewusst versucht, äh, in der Frage Munition äh, die Produktionskapazitäten zu erhöhen und da auch auf eine europäische Lösung äh, hindrängt, aber es ist halt alles schleppend und ja. ähm, dieser Krieg geht halt voran, äh, es ist hauptsächlich ein Artilleriekrieg, das muss man ganz einfach sagen momentan. Und dazu braucht es Munition und je schneller diese Munition an die Front kommt, je schneller diese Munition in den Ukrainern zur Verfügung steht, auch weil wir die ersten Informationen, das muss man jetzt einigermaßen vorsichtig betrachten, ne, dass aller Wahrscheinlichkeit nach die Artilleriemunition, die den russischen Streitkräften zur Verfügung steht, von ihrer Qualität her momentan nicht die beste ist. Also es gibt Berichte über Ausfälle dieser Munition, über sozusagen Explosionen der Munition in den Rohren. Deshalb ist Geschwindigkeit hier angesagt. Aber das Problem ist, dass die Prozesse und die Mühlen halt in Europa
0: relativ langsam malen ja. und Geschwindigkeit jetzt nicht gerade Europas Stärke ist. Ja, Sie haben das Wort schleppend gerade benutzt. Das ist ein gutes Stichwort. Auch mit Blick auf die Taurus- Debatte, die wir gerade schon seit Wochen und Monaten führen. Da ging es ja zuletzt auch um die Bereitstellung von Geodaten und was das dann für Deutschlands Status in diesem Konflikt bedeuten würde. Ich glaube, da sind ein paar Sachen durcheinander geraten in der Debatte. Vielleicht können Sie das kurz für uns einordnen.
1: Im Prinzip ist es mit der Taurus so. Sie brauchen halt Geodaten. Und das sind Daten jetzt nicht nur des Zieles, sondern auch des Terrains, über das mhm. die Taurus fliegt, ne? Und die müssen von irgendwo her kommen. Jetzt gibt's ein Geo, ich glaube heißt es Geoinformationswesen in der Bundeswehr, das könnte diese Daten zur Verfügung stellen. Da ist die Befürchtung gewesen, oder das war die Diskussion, dass man dazu aber ein Mandat des Deutschen Bundestages bräuchte, ja. weil letzten Endes das also so eine Art, ja, Kriegspartei im, im wirklich im völkerrechtlichen Sinne und, und im Sinne des, des, des Grundgesetzes sei. Das stellt sich als zumindest zweifelhaft heraus, also alle führenden Völkerrechtler und Staatsrechtler sagen, dass das nicht der Fall ist, aber der zweite Punkt ist der wichtigere Punkt, wenn diese Geodaten, die Frage ist, wie kriegt man diese Geodaten in die Ukraine und da gibt es zwei Möglichkeiten, das eine ist die digitale Übermittlung und das ist, wie gesagt, die meisten Staats- und Völkerrechtler- sagen, dazu braucht es keinen Beschluss des Bundestages und da, da ist die Bundesrepublik Deutschland keine Kriegspartei, wenn sie die digital übermittelt. Anders sieht der Fall aus natürlich, wenn man Soldaten in die Ukraine schickt, die diese Geodaten dann dort haben. Ja. Das würde in der Tat, weil es sozusagen Boots on the Ground sind, also deutsche Kampfstiefel in der Ukraine, das würde in der Tat ein Mandat des Deutschen Bundestages bedürfen. Aber letzten Endes sieht eigentlich niemand warum es so problematisch sein sollte, den Ukrainern Geodaten zu liefern. Weil letzten Endes stellt der BND denen ja auch Satellitenbilder bereit. Das ist das eine, aus denen die Ukrainer dann ablesen und sehen können, wo feindliche Ziele sind, wo Truppenbewegungen sind. Und das Zweite ist, die Franzosen und die Briten liefern ja auch in irgendeiner Form Geodaten für die äh, Storm Shadow und für die Scalp raketen die sie ja. geliefert haben, also Marschflugkörper, die sie geliefert haben. Warum sollten wir nicht unsere Verbündeten fragen, wenn die das ohnehin tun und deren Rechtslage einfacher ist, dies nicht auch für die Taurus zu tun?
0: Ja, bleiben wir kurz beim Thema Waffenlieferungen. Der ukrainische Präsident Zelensky war ja gerade in den USA und er hat einiges mitgebracht. Fangen wir mal vorne an. Die USA liefern jetzt wohl doch attack -Ams. Was wird das auf dem Schlachtfeld bringen? attack ist ja eine
1: Boden-Boden-Rakete. Und jetzt ist die Frage, mit welcher Reichweite die USA die Attack-Ams liefern. Also die haben eine Reichweite von 300 äh, Kilometern, dann gibt es aber auch eine kleinere Reichweite, die letzten Endes mit Cluster-Ammunition, ja Streubomben, also es ist ein bisschen schwer, schlecht übersetzt, ähm, Streubomben versehen ist. Der Punkt ist, man kann damit A, weit hinter der russischen Front liegende Ziele erreichen und die zerstören. Und das entspricht ja momentan, einer Facette dieses Krieges, den die Ukrainer machen, sie versuchen ja russische russisches Material, russische ähm, Hauptquartiere zu zerstören und damit Russland abzunutzen und zu schwächen. Und dafür ist die Attack MS natürlich äh, gut geeignet, weil sie halt eine größere Reichweite hat als andere Systeme. Vor allen Dingen all das, was mit HIMARS und, und äh, Mars 2 verschossen werden kann. Da geht es nur bis 80 Kilometer. Und man erreicht dann Ziele, die bis zu 190 Kilometer äh, weit hinter der russischen Front liegen. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, dass eine der Lehren, die die Russen aus äh, der ersten Offensive der Ukrainer äh, letztes Jahr im September gezogen haben, da sind ja da, diese Offensive ist ja vorbereitet worden schwerpunktmäßig durch durch äh, HIMARS und Mars 2, durch die Raketenwerfer, indem man systematisch russische Munitionsdepots ähm, russische Logistiklager Angegriffen hat, die damals noch in der Reichweite dieser Systeme lagen. Und die Russen haben daraus gelernt und haben diese Munitionsdepots und ihre logistischen Zentralen haben sie ganz einfach noch weiter hinter die Front gezogen, so dass sie von HIMARS und Mars II nicht mehr zu erreichen sind. Attack MS könnte
0: das ändern. Ja. Und um den Kreis jetzt noch mal zu schließen, gehen Sie davon aus, dass die Bundesregierung jetzt mit Taurus nachzieht?
1: Also eigentlich ähm, müsste sie. Aus dem einfachen Grunde, weil Olaf Scholz hat äh, zumindest in seiner ersten Begründung, es ist ja auch interessant, dass die Bundesregierung in den öffentlichen Verlautbarungen immer nachlegt. Also was waren die ersten Begründungen? Die ersten Begründungen waren, ähm, dass man die Industrie fragt, ob Geofencing möglich ist. Das heißt, ob es möglich ist, ähm, bestimmte Ziele aus der Taurus rauszunehmen.
2: Hm.
1: Die, also das Argument war immer Ziele, die in Russland liegen. ja. Die Ukraine, Zelensky hat sehr deutlich gemacht, dass er bereit ist, mit der Bundesrepublik Deutschland Verträge zu unterzeichnen, dass diese Taurus-Raketen nicht gegen russische Ziele in Russland ähm, eingesetzt werden. Budanov, also der Chef des Militärgeheimdienstes, hm. hat das letztens in einem großen Interview nochmal bestätigt. Und der zweite Punkt war eine enge Koordination mit den Amerikanern. Jetzt liefern die Amerikaner Attack MS und jetzt fallen eigentlich alle Argumente hinweg, die Olaf Scholz am Anfang hat verkünden lassen. Jetzt plötzlich kommen neue Argumente hinzu. Und da geht es sozusagen um die Frage Geodatenlieferung äh, und Bereitstellung. Also Deutschland ist zögerlich. Ähm, Deutschland scheint nicht wirklich bereit äh, zu sein, äh, den Taurus Marschflugkörper äh, zu liefern. Allerdings muss man dann sagen, die Franzosen, die Briten haben Marschflugkörper geliefert. Die USA liefern Attack MS, also diese Boden-Boden-Rakete, es würde dem, glaube ich, Ansehen der Bundesrepublik Deutschland nicht gut äh, zu Gesicht stehen, wenn äh, die Regierung jetzt keine Taurus liefern würde.
0: Ja, ein weiterer großer Erfolg der Reise war ja laut Zelensky auch die angekündigte gemeinsame Waffenproduktion mit den USA. Zelensky hat das gerade als historisch bezeichnet. Was steckt denn dahinter und welchen Effekt wird das haben? Ich glaube nicht, dass es einen unmittelbaren Effekt auf
1: diesen Krieg haben wird. Also es ist natürlich mhm. so, dass die, dass die Ukraine versucht, möglichst viel Waffenproduktion auch in ihr eigenes Land zu bekommen. Also Sie, sie, sie erinnern sich vielleicht, dass hier auch mit Rheinmetallverhandlungen äh, geführt werden, ähm, sozusagen eine Waffenfabrik in, in der Ukraine zu bauen. Das zielt alles, glaube ich, so würde ich es interpretieren, eher auf die Phase nach dem Krieg, All, und zwar mit mit der Ausrüstung dann der ukrainischen Streitkräfte als auf den momentanen Kriegsverlauf. Also ich meine, so eine Fabrik müssen sie erstmal bauen, sie müssen die Produktionslinien hochziehen und dann müssen sie produzieren. Das ist nichts, was sozusagen in, in, in keine Ahnung, zwei, drei Monaten einen Effekt zeigen wird, das wird länger dauern. Also von daher sind das eher so diese, diese das ist eher so eine, also eine Politik zu interpretieren, die Ukraine auf diesem ganzen Rüstungsmarkt so eng wie möglich mit den, mit den Europäern und den Amerikanern zu verweben, und die Voraussetzungen zu schaffen, dass die zukünftigen ukrainischen Streitkräfte, also die nach dem Krieg, bestmöglichst ausgerüstet werden.
0: Ja, langfristige Unterstützung der Ukraine ist ein gutes Stichwort. Selenskyj war ja vor ja, einem knappen Jahr Ende letzten Jahres schon mal in den USA. Und bei seinem jetzigen USA-Besuch hat man doch gemerkt, dass sich die Stimmung seit dem letzten Besuch geändert hat. Damals hat er eine umjubelte Rede im US-Kongress gehalten und diesmal hieß es, keine Zeit. Wie ordnen Sie das ein? Naja,
1: die USA gehen immer mehr in den Wahlkampf mhm. und ähm, es gibt halt einen, ich sag mal, einen Flügel bei den Republikanern, der diesen ganzen Waffenlieferungen skeptisch gegenübersteht, beziehungsweise sogar ablehnend gegenübersteht. Also wenn Sie ähm, Richard Grinnell, den ehemaligen Botschafter äh, der USA hier in der Bundesrepublik Deutschland nehmen, der noch immer ein enger Trump-Vertrauter ist, der hat ja als dieses schreckliche Unglück in Hawaii vor, weiß ich nicht, drei oder vier Wochen oder zwei Monaten stattgefunden hat, hat er ja diesen Tweet abgesetzt, wo er gesagt hat, Hawaiianer, wenn ihr euch fragt, warum ihr keine Hilfe von der, vom, vom Bundesstaat bekommt, das Geld geht in die Ukraine. Also es gibt eine Strömung und interessanterweise ist das die Strömung, die die F, die, die ähm, aussichtsreichsten Kandidaten für die Primaries stellt, also für die Vorwahlen, wer soll Präsidentschaftskandidat äh, der Republikaner werden, die Waffenlieferungen äh, radikal ablehnen und der Ukraine diese Waffenlieferungen gerne streichen würden. Die Amerikaner gehen langsam in den Präsidentschaftswahlkampf und das ist das zentrale Problem, die Unterstützung der Ukraine wird damit sinken. Weil auch eine Biden-Administration, auch Biden als äh, der, der Präsident, der nochmal kandidiert, wird sich da keine offene Flanke geben. Also ja. er wird sozusagen den Republikanern nicht die Möglichkeit geben, ihn wegen äh, überzogener massiver Waffenlieferungen im Wahlkampf anzugreifen und zu diskreditieren.
0: Ja, es gibt ja noch ein Land, in dem die Ukraine-Hilfe gerade zum Wahlkampfthema wird und das ist Polen. Zelensky hat auf dem Heimweg auch noch einen Zwischenstopp dort eingelegt und das könnte daran liegen, dass es ja viel Streit um die Getreidelieferungen gab und Polens Ministerpräsident Morawiecki daraufhin gesagt hat in einem Interview, dass Polen womöglich keine weiteren Waffen mehr an die Ukraine liefert. Mittlerweile wurde es, glaube ich, wieder so ein bisschen eingefangen. Vielleicht können Sie uns kurz den aktuellen Stand schildern und kurz sagen, wie für wie dramatisch halten Sie denn die diese Entwicklung. Das war ja schon eine Ansage aus Polen, oder?
1: Also zum einen muss man sagen, dass jetzt gerade wohl Polen wieder signalisiert, dass man doch gesprächsbereit ist, was die Frage von Getreidelieferungen anbelangt, also mhm. durch, durch Polen. Der zweite Punkt, den man erwähnen muss, ist, Polen liefert schon seit Längerem keine Waffen mehr in die Ukraine. Der dritte Punkt ist, Modawiecki hat nicht die polnischen ähm, Unterstützung mit Blick auf Reparatur ukrainischen Geräts in, in Zweifel gezogen, sondern er bezog sich nur auf Waffenlieferungen. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist halt nur der polnische Wahlkampf und der wird irgendwann mal zu Ende sein und dann geht es wieder normal weiter. Man darf aber nicht vergessen, dass hier etwas passiert, was für die Russen natürlich ein gefundenes Fressen ist. Wladimir Putins spielt auf Zeit. Wladimir Putins Kalkül ist, der Westen wird nicht in der Lage sein, die Ukraine dauerhaft zu unterstützen, Je langsamer diese Gegenoffensive verläuft, desto mehr werden die Gesellschaften an der Unterstützung der Ukraine zweifeln. Und ich meine, Polen war ja bislang auf der rhetorischen Ebene einer der stärksten Unterstützerstaaten der Ukraine und hat ganz am Anfang natürlich auch sehr eigennützig sein gesamtes altes Gerät in die Ukraine geschickt, um neues Gerät zu bekommen. Aber sie haben es gemacht. Und dieser Staat signalisiert nun aus innenpolitischen Gründen, dass er keine Waffen mehr liefert. Auch wenn er, wie gesagt, schon seit längerem keine Waffen mehr liefert, weil sie einfach keine mehr haben. Ähm, nehmen Sie noch Ungarn dazu und nehmen Sie die bevorstehenden Wahlen in, in, in der Slowakei, wo mit FICO ja jemand äh, möglicherweise diese Wahlen gewinnen wird, der schon äh, im Wahlkampf gesagt hat, er wird die Unterstützung der Ukraine einstellen. Ja. Da wird natürlich deutlich, dass es einen Riss gibt. Den will ich nicht überdramatisieren, aber der ist nun mal da und der ist öffentlich und natürlich spielt das genau Wladimir Putin in die Hände.
0: Ja, dann lassen Sie uns doch noch mal zum aktuellen Stand auf dem Schlachtfeld kommen, soweit sich das von hier aus beurteilen lässt, muss man natürlich einschränkend immer sagen. Zuletzt äh, gab es ja Fortschritte im Süden in Richtung Verbove. In der Berichterstattung war oft die Rede von einem Durchbruch. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Nein, ich teile diese Einschätzung nicht. Also es handelt sich nicht um einen Durchbruch, das muss man mhm. ganz klar sagen. Es handelt sich um, um taktische Erfolge die möglicherweise zu einem Durchbruch führen können. Aber es ist kein Durchbruch. Für einen Durchbruch müsste ich ähm, meine Flanken sichern, sodass ich letzten Endes meine mechanisierten Verbände relativ schnell und massiv durchschicken kann, um halt weiter Territorium äh, zu erobern. Für einen Durchbruch müsste ich zumindest einen Rückzug russischer Truppen haben oder ein Kollabieren russischer Truppen. Das haben wir alles nicht. Also es sind taktische Erfolge, die soll man nicht kleinreden, weil sie die Voraussetzung für einen Durchbruch schaffen. Aber wie oftmals berichtet wird, einen Durchbruch äh, haben wir dort nicht
0: ja damit das klappen kann was sie gerade beschrieben haben ein, ein Durchbruch und eine Absicherung dieses Durchbruchs dafür hat das Institute for the Study of War in seinem letzten Lagebericht gerade drei Bedingungen formuliert ich fasse sie mal kurz zusammen erstens darf Russland nicht mehr genügend Ausrüstung und Soldaten haben um die Verteidigungslinien im Westen von Saporischschja zu halten die Ukraine muss zweitens noch ausreichend Kampfkraft haben um genau das zu tun was sie gerade beschrieben haben nämlich ihren Vorstoß abzusichern und drittens die russischen Verteidigungslinien hinter dem aktuellen Kampfgebiet müssen weniger stark ausgebaut und vermint sein. Das sind die drei Bedingungen, die da beschrieben werden. Was ist Ihre Einschätzung zu diesen Bedingungen? Sind die erfüllt? Ja oder nein?
1: Nein, die sind alle nicht. Also ich sag mal so, die Information, die wir haben, ist wohl in der Tat so, dass die russischen Verteidigungslinien äh, weniger stark ausgebaut sind als die als die vorhergehenden. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man die er erreicht, könnte es einfacher werden. Wir sehen aber, dass die Russen gerade dabei sind, genau diese taktischen Vorstöße zu versuchen, zurückzuwerfen. Äh, mhm. Also das heißt, sie ziehen sich nicht zurück, sondern sie halten dagegen. Ähm, das tun sie ich sage mal mehr oder weniger schlecht, aber es ist nicht abzusehen, dass es zu einer Materialermüdung kommt, noch nicht. Deswegen betone ich ja immer, das ist ein Artilleriekrieg. Ne? Also sozusagen, ähm, es gibt Stellen, an denen die Ukraine äh, die Artillerieüberlegenheit hat, aber das ist nicht überall der Fall. Die Russen haben noch sehr viel und nutzen sie auch sehr intensiv. Und von daher sind die alle Voraussetzungen, die das Institute of, äh, for the Study of War nennt, sind richtig. Ähm, aber wir sind noch entfernt davon, dass sie gerade zutreffen.
0: Ja, Sie haben am Anfang schon was Wichtiges angesprochen und das ist, äh, sind die Schläge der Ukrainer mit eben Waffen über eine weite Reichweite, weit hinter der Front und da ist ja letzte Woche Freitag der Ukraine ein spektakulärer Angriff gelungen auf das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte in Sevastopol auf der besetzten Krim. Laut ukrainischen Angaben soll dabei auch der Oberbefehlshaber der Schwarzmeerflotte getötet worden sein. Was sagt uns das denn über die Fähigkeiten der Ukrainer und für wie relevant halten sie diese Nadelstiche?
1: Also die diese ganzen Nadelstiche zielen ja alle darauf ab, dass ähm, die Schwarzmeerflotte gezwungen ist, äh, Sevastopol zu verlassen. Mhm. Und das, das sind, davon sind wir noch weit entfernt. Aber es ist natürlich ähm, ein großer Erfolg vor allen Dingen des Geheimdienstes, äh, dieses Hauptquartier zu treffen, äh, während dort wohl und das ist glaube ich kann man als bestätigt ansehen Während dort wohl ein Treffen äh, von ranghohen äh, Marineoffizieren stattfand. Ob jetzt der Oberbefehlshaber tot ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist ein großer Erfolg des ukrainischen äh, Geheimdienstes, also vor allen Dingen des militärischen Geheimdienstes. Gleichzeitig ist es natürlich ein enormer symbolischer Schlag, das darf man nicht vergessen. Also da wird sozusagen das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte ähm, und die, die, die Russen haben die Krim annektiert, unter anderem auch wegen der Präsenz ihrer ihrer Schwarzmeerflotte dort. Das wird einfach zerstört. Man hat ähm, Luftverteidigungssysteme zerstört. Also man hat zwei S300-Batterien zerstört. Ob jetzt sozusagen auch die Radare oder nicht, da, da gibt es sozusagen unterschiedliche äh, Auffassungen. Aber man sieht, dass Russland momentan nur bedingt und begrenzt in der Lage ist, die Krim vor Anschlägen zu schützen. Und das ist natürlich... Von hohem symbolischem Wert, aber auch von hohem militärischem Wert, weil es war ja von Anfang an die Idee da, dass wenn man die Krim, wenn man in der Lage ist, die Krim so abzuriegeln, dass die komplette Logistik, die von der Krim die die Truppen im, im Süden versorgt, äh, nicht mehr erfolgen kann, dass gleichzeitig aber auch die Krim in, in, in der Reichweite von Raketen und anderen Systemen liegt, dass dann letzten Endes sich möglicherweise in Moskau was verändert äh, in, im Denken. Ob das passiert, sei dahingestellt, aber man muss ganz einfach sagen, operativ ist das schon mehr als Nadelstiche.
0: Alles klar. Lassen Sie uns zum Schluss noch ein bisschen äh, in die Zukunft schauen, oder so gut es geht zumindest. Der Winter, der rückt ja langsam näher, aber der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Sie haben ihn gerade schon erwähnt, Budanov, der sagt, dass schlechtes Wetter kein Problem sei für die ukrainische Gegenoffensive. Ist das so, oder versucht Budanov da ein bisschen Druck aus dem Kessel zu nehmen? Naja, es ist so, also das zum
1: einen hat er ja recht, weil wenn sie sozusagen Harkiv nehmen, ähm, da wurde ja auch im Winter operiert. Ja. Das zweite ist, Budanov, als ich in Kiew war und ihm zugehört habe, der sprach ja von sogenannten Deep Battles, also tiefen Kämpfen. Und was er damit meinte war, dass selbst wenn jetzt Radfahrzeuge sich nicht mehr bewegen können, ja, dass letzten Endes die Ukraine weiterhin versuchen wird, Dinge hinter den russischen Fronten zu zerstören. Also Hauptquartiere, Munitionsdepots äh, und so weiter und so fort. Das heißt, in dem Sinne werden die Kämpfe weitergehen. Ob sie jetzt, ob wir jetzt da sozusagen die großen Bewegungen von mechanisierten Verbänden sehen oder nicht, ich habe da eher meine Zweifel dran, dass wir sie sehen werden, im, äh, wenn es wirklich äh, die, die Schlammphase anbetrifft. Ähm, aber der Krieg geht weiter, im Sinne von, das werden keine letzten Endes eingefrorenen Fronten, wo man dann wartet, dass der Boden friert, damit man weitermachen kann, sondern es ist notwendig, dass die Ukraine die Russen in Bewegung hält. Weil wenn sie das nicht schafft, machen die Russen genau das gleiche, was sie letzten Endes ähm, ja bis zu der jetzigen Gegenoffensive gemacht haben, sie verbuddeln sich. Und dann wird es natürlich noch tiefer. Und genau dieses Verbuddeln, also das Schaffen neuer Verteidigungslinien, hm. das Legen neuer Minenteppiche, ähm,
0: genau das gilt es zu verhindern. Ja, der Druck bleibt also hoch auf die Ukrainer. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Masala, und alles Gute. Ich danke Ihnen. Zum Schluss unseres Ukraine-Updates schalten wir noch mal kurz in den Süden der Ukraine. Dort ist mein Kollege aus der Politikredaktion Robert Putzbach gerade unterwegs. Hallo Robert.
2: Hallo Felix, grüß dich.
0: Erzähl uns doch mal kurz, wo bist du gerade unterwegs und woran arbeitest du?
2: Ja, ich bin gerade im Süden der Ukraine unterwegs, das heißt in der Nähe der Ortschaft Arichiv. Das ist, wenn man so will, so ein bisschen das äh, Epizentrum dieser ganzen Gegenoffensive. Südlich davon ist es den Ukrainern gelungen, erstmals ja, russische Verteidigungslinien zu durchbrechen und zumindest einige Kilometer äh, vorzustoßen. Wie wir wissen, ist das ja alles ein sehr äh, zähes Unterfangen. Ähm, genau, Aber der Haupt, die Hauptachse dieser Gegenoffensive ähm, befindet sich hier ganz in der Nähe. Und ich versuche mir so ein bisschen so ein Bild zu machen davon, wie das Ganze abläuft. Ähm, vieles, was man, was man sieht, sind ja irgendwie Drohnenvideos und Sachen aus großer Entfernung. Und ich versuche hier mal vor Ort äh, mir ein Bild von äh, der Stimmung, den Herausforderungen und so weiter zu machen. Dafür habe ich mit vielen Soldaten gesprochen ähm, und auch versucht, äh, ja, mir andere andere ähm, Orte anzuschauen, die dafür wichtig sind. Jetzt gerade ganz aktuell sind wir bei einer Banja, ähm, also einem Badehaus, wenn man so will, unweit der Front, ähm, was ein Bataillon hier aufgebaut hat, damit die Soldaten die Möglichkeit haben, wenn sie zurückkehren, eben aus dem Schützengraben, wo, ja manchmal, wo man ja manchmal tagelang ausharren muss, ohne irgendeine Art von ja, körperlicher Hygiene wo sie dann hinkommen können, um zu duschen und äh, ihre Wäsche zu waschen und äh, so ein bisschen ein Rückzugsort hinter der Front. Genau, und wir versuchen hier mit Soldaten zu sprechen. Wir haben mit ähm, Medizinern gesprochen, genau, und äh, man versucht sich daraus dann so ein bisschen ein Bild zu schaffen, was natürlich nicht immer ganz repräsentativ ist. Es gibt natürlich hier viele verschiedene Brigaden, viele unterschiedliche Einheiten, die unterschiedliche Aufgaben haben und so. Genau, versucht man sich so ein Bild zusammenzustellen. Du hast ja auch ukrainische Soldaten getroffen.
0: Wie ist deren Stimmung und wie steht es um die Moral?
2: Ja, ich glaube, diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. Einfach deshalb, weil sich die Motivation und auch... Äh ja, die Stimmung und die Gefühlslage natürlich sehr stark unterscheiden kann, je nachdem, wen man fragt, was der durchgemacht hat, wo er gerade herkommt. Deswegen ist das, glaube ich, pauschal sehr schwer zu beantworten. Ganz grundsätzlich gibt es aber eine Sache, die sich seit Kriegsbeginn nicht geändert hat. Und das ist, dass die ukrainischen Soldaten in jedem Fall wissen, wofür sie kämpfen und was bei der ganzen Sache auf dem Spiel steht. Ähm, genau. Was auch auffällt, ist, dass es hier, dass ich relativ wenige Einschätzungen gehört habe, die in die Richtung gehen, dass der Gegner ähm, schwach ist und unorganisiert oder äh, irgendwie große nennenswerte Fehler macht. Sondern ich glaube, viele hier haben ein sehr äh, realistisches Bild davon und ähm, ja, wissen auch um die Stärken des Gegners und äh, nehmen das dementsprechend ernst.
0: Wie wir wissen, sind die Ukrainer den Russen ja zumindest, was die Quantität der Ausrüstung angeht, unterlegen. Umso wichtiger also, dass beschädigtes Kampfgerät repariert wird. Da habe ich gerade auch schon mit Carlo Masala darüber gesprochen. Was hast du denn dazu erfahren?
2: Ja, wenn man diesen Krieg und besonders auch diese Gegenoffensive in sozialen Medien verfolgt, stößt man ja auf sehr viele Videos, die von Überwachungsdrohnen in der Regel aufgenommen werden, wo man aus hoher Höhe ähm, gepanzerte Fahrzeuge sieht die dann vermeintlich zerstört werden. Das heißt, man sieht den Einschlag von Artillerie oder wie eine Kamikaze-Drohne oder eine FPV-Drohne eben dieses Fahrzeug trifft und äh, man sieht Rauch aufsteigen und ein vermeintlich zerstörtes Fahrzeug. Tatsächlich ist es aber so, dass sehr viel davon wieder vom Schlachtfeld äh, geborgen wird. Das merkt man hier auch, wenn man an, der, an einer der Hauptstraßen steht, dass man öfter eben so eine Art Abschleppfahrzeuge vorbeifahren sieht, die eben gepanzerte Fahrzeuge transportieren, die dann eben in Städten weiter entfernt von der Front äh, repariert werden, die irgendwie wieder instand gesetzt werden, deren Teile ausgebaut werden und in, in anderen gepanzerten Fahrzeugen eingesetzt. Also es, nicht jeder Treffer bedeutet gleich eine unweigerliche Zerstörung. Und äh, wir haben uns hier mit einem Team getroffen, eines polnischen Waffenherstellers PGZ, die eben hier mit äh, polnischen Mitarbeitern aktiv sind, die eben dabei mithelfen und in diesen Panzerreparaturwerkstätten, von denen es zahlreiche gibt, ähm, wieder diese Fahrzeuge irgendwie instand setzen. Genau, in der Werkstatt selbst waren wir noch nicht. Das ist aber unser Ziel ähm, vielleicht werden wieder morgen noch reingelassen.
0: Die Ukrainer versuchen, den quantitativen Rückstand ja auch mit anderen Methoden wettzumachen, unter anderem mit Attrappen von Kriegsgerät. Was ist denn die Idee dahinter? Ja,
2: der Bereich unweit der Front ist ja sehr gut ähm, einfach überwacht. Beide Seiten haben unzählige Überwachungsdrohnen in der Luft, die quasi permanent über dem Geschehen schweben und eben versuchen, Positionen aufzuklären und das durchzugeben. Und ähm, deswegen, da das ja immer nur aus hoher Höhe dann beobachtet wird und man vielleicht kleine, wichtige Details nicht erkennen kann, ähm, setzen beispielsweise die Ukrainer Attrappen ein. Das heißt, sie ähm, bauen ein hochwertig aussehendes Ziel, beispielsweise ein Radarsystem, was es sehr grundsätzlich, wo es sich sehr lohnen würde, das eben zu zerstören. Oder auch ähm, Artilleriesysteme, gerne bauen sie eben Dinge westlicher Bauart nach, die eben ein ja, sehr lohnendes Ziel äh, darstellen würden, wenn sie tatsächlich echt wären und bringen die dann irgendwie im Schutze der Dunkelheit äh, in einen Bereich nahe der Front, wo man sie auch tatsächlich positionieren würde. Das heißt in der Regel zwischen irgendwelchen Baumreihen äh, am Feldrand und äh, stellen das dann dort ab. Und das Ziel ist tatsächlich einfach, ähm, dass der Gegner diese falschen Ziele dann bewirkt und dementsprechend ähm, seine Drohnen, seine Artilleriemunition, was auch immer, darauf verschwendet, diese Attrappen äh, zu zerstören. Und das ist in dem Fall, wir hatten hier eigentlich eine Einladung in eine Fabrik, ähm, die tatsächlich eben genau diese Attrappen herstellt, aus Metall, die sehen relativ echt aus. Es gibt auch aus dem Ausland importierte äh, Attrappen, die sind eher, die sind aus Gummi so aufblasbare, die tatsächlich etwas weniger realistisch sind. Äh, die hier sehen tatsächlich äh, sehr detailgetreu aus. Wir haben bisher aber leider noch keine Freigabe bekommen, um diese, diese Fabrik zu besuchen.
0: Dann vielen Dank, lieber Robert, und Grüße in die Ukraine. Das war's für heute mit dem FAZ-Podcast für Deutschland. Schön, dass Sie zugehört haben. Morgen ist meine Kollegin Angelika Fay an dieser Stelle für Sie da. Bis dahin, ciao.